0: Reprezentace žen i mužů čeká v prosinci světový šampionát. Koučové Saša Rinner a Petri Ketunen už zveřejnili své výběry pro nadcházející vrchol roku. A právě o jejich volbě bude řeč v novém díle Florbal.cz podcastu, kterým vás provede Gusta Fondrejčík. A já jsem rád, že tady můžu přivítat brankářku národního týmu a švédského týmu teby, Lenku Remešovou. Lenko, pěkný den. Taky přírody hezký den. A samozřejmě ahoj. vítám také redaktora Florbal.cz Michala Danho
1: Pěkně našem fanouškům a faninkám jen ženského flotbalu.
0: Míčo, se do toho a zhodnoť nám, prosím, nominaci na mistrovství světa. Jsou tam nějaká překvapení nebo nějaká známá jména, která byla jasně očekávaná?
1: Tak vůbec ne, v obecném asi nějakém smyslu je třeba říct, že ta nominace jako taková je výsaveně očekávaná na nějakých 17-18 jménech. Mně mě osobně, mě osobně teda... A překvapili, překvapili tři jména, a to je vlastně v obraně Vanessa Rebeka Kepertová a Ivana Šupáková. A byť tam má teda skvělou sezónu, druhou v, druhou v švýcarském soutěži, no a pak v útoku Pavlína Bačová. A asi, asi není třeba chodit okolo nějaké horké kaše. A ta situace, která, která nastala, do které se vlastně ten rádiční tým dostal, a ta diskuze, která se tím vyvolala, tak je způsobená těma výsledkama Vitkovic, ale v obecném smyslu, pokud ten tým si prostě dva roky stavíte, tak je pak jako zdejmé, že, že to prostě, prostě nezměníte. Takže v konečném důsledku to, že tam některé hráčky jsou a některé hráčky nejsou, už, už vyplývá, vyplývá z toho cyklu. Jo? Takže... Z tohohle pohledu to asi úplné překvapení není. Spíše, spíše je pak teda legitimní otázka, proč třeba některé hráčky nedostaly až takovou šanci v průběhu toho cyklu. Ale každopádně si myslím, že, to, že, to, že ta nominace jako neskrývá nějaké překvapení, jako zásadní. A co se týče těch třímen, které já jsem zmínil, tak. Ivana Šupáková, tam se to dá, tam jasně si třeba myslel, že blíže Nikol Pekarková. Pekárková, a, ale je, je prostě očividné, že prožívá dobrou druhou sezonu v Cugu. A, Pavlina Bačová, tam jsem očekával, že ji možná vystaví stopku to zranění. Tam je pro mě poměrně zajímavá situace, informace, která zazněla v rozhodu se Sašou Liněrem. Uh, že vlastně ona se nějakým způsobem, uh, nebo je v kontaktu s, s tím realečním týmem, národního týmu a uh, nějakým způsobem se snad jakoby, připravuje až na to mistrovství, kdy z toho vlastně vyplývá, že ona tak trošku upozadila to FBC Ostrava. To je jako strašně zajímavá situace pro mě. No a Vanessa rebeka tam jsem si myslel, že, že hm, teoreticky by nemusela třeba dostat tu možnost, ale, ale uh, asi se zarybila na, na, jak na kempu, tak na tom posledním já kteréčku, a byť třeba je fakt, je fakt maličká, tak zase na druhou stranu je prostě uh, agresivní a určitě do toho týmu může přinést něco, něco zajímavého.
0: Lenko, vás čeká první mistrovství Seta. Jak se na něj těšíte? Jaké jsou vaše dojmy z nominace?
2: Tak ta nominace tak nějakým způsobem krystalizovala a vykrystalizovala teďka na tom EFTčku. Myslím si, že tam tak už nebylo tolik men nějakým překvapením. A já se určitě na mistrovství těším. Jak jste říkali, je to první mistrovství, takže se se fakt těším a, a doufám, že předvedeme to, co očekáváme.
0: Míšo, můžeš změnit takovou, řekněme, kauzu toho posledního víkendu a výsledku, plus to, že vlastně v nominaci je jenom jedna hráčka Vítkovic?
1: Tak znova, je třeba říct, že to, že v té konečné nominaci je jedna hráčka Vítkovic Michála Kubečková, už se asi dalo čekat z toho, toho, jakým způsobem se ten tým stavěl v průběhu toho cyklu kdy vlastně už na tom vlastně posledním ftečku, eh, tak byla ještě Jariška Planková a Barbara Husková. Uh, samozřejmě on, ten Saša Linéra spolu se dostali pod tlak těmi jednoznačnými vítězstvími Vítkovic, které prostě ukázaly, že Vítkovice uh, v té softiži dominují, to je jeden aspekt. A druhý aspekt, který prostě je, tak uh, si myslím, že už neplatí taková ta uh, trošku mantra, která se okolo Vítkovic uh, jak by vytvořila, že je to vlastně zahraniční tým. Protože byť tam, byť tam prostě jsou uh, hráčky jako Džuriková, Ferenčíková, Buček, uh, tak uh, ten tým už má mnohem třeba větší český základ, než měl loni. A samozřejmě ty, ty lidi to vnímají. Ty lidi prostě vnímají, že přišla z Šárka Stanková z, z Židenic. A to je prostě už teď jako hodně kvalitní back, až přidá až nějakou výbušnost, tak, uh, tak uh, myslím, že to bude bek, který se třeba může skutečně zastavit až v té švédské superlize. Ona už teď je taková saxana, ona je prostě obrovská, ten, jej, ten jej dosah je, je obrovský a jako i herně to vypadá strašně dobře. Pak se tam diskutuje, Barbara Husková zase, ta, ta diskuze je legitimní. Jo? Když se si, když si podíváte na uh, mini tabulku produktivity z těch uh, tří, jakoby, uh, nebo Těch tří uh, týmů, to znamená uh, Vítkovic, VC, chodová a Tranu, to znamená těch tří vzájemných zápasů, které tým vždycky odehrají, tak ona vlastně nazbírala sedm bodů a je, je neproduktivnější. Na druhou stranu, prostě pokud uh, ten Saša a spol spolu jako třeba v těch lineách neviděli, no tak, uh, tak ji prostě nevzali. Jo? Samozřejmě, je, je pak legitimní diskuze, že. Jako proč to tak je a že teoreticky by to mohlo být třeba úplně jinak, ale, ale zase, no, prostě pokud tam není celou dobu, tak nebo je tam prostě až úplně na konci, tak je pak legitimní ta otázka, proč vlastně v tom cyklu uh, ty hráčky nejsou. No. Já, já třeba osobně uh, jméno, které tam úplně nezaznívá, ale pro mě je třeba překvapení, že v průběhu toho cyklu uh, nedostala příliš to Sarah Sevaldova. To je znova podruhrážka, která prostě, která prostě uh, se v průběhu toho cyklu, to těch posledních dvou let, stala takovou jakoby, uh, celoplošnou útočnicí, ne jenom, že, nejenom, že uh, je schopná a je nebezpečná v tom předvrankovém prostoru, což si myslím, že my motoreme, který potřebujete na té, na té mezinárodní rovni, tak už je schopná si vlastně dneska celoplošně po té útočné polovině se vyhnat No, ale stejně, jako, já nechci, ať se, to, ať se to třeba zaměří jenom na být jenom na být to prostě, prostě nejlepší tým. Tak uh, v Česku asi o tom ještě nikdo mm, nepochybuje, tak uh, se můžeme bavit o, třeba o jako, uh, hráčce jako je Daniela Frantiková. Proč, proč tam třeba no, A je, je to prostě legitimní diskuze. Každopádně ten, ten tým si, prostě ten, ten Saša si postavil. Uh, on je ten, který je za to zodpovědný a v konečném důsledku uh, on je ten, který pokud uspěje, tak, uh, tak si to obhájí. A samozřejmě je prostě jsou tam, jsou tam samozřejmě, ty, buď tyhle ty tí věci, že prostě tam nejsou hráčky, které by tam třeba jako, ale být, ale, ale je to zase, je to o tom, že v podstatě a on to sám říká, že si už na začátku toho cyklu prostě postavil nějaký postavil nějaký, uh, uzus u sebe v hlavě a prostě jel podle toho a je to, je to prostě legitimní. A já si myslím, že on taky jako respektuje to silovitkovic a prostě ty hráčky tam, tam nejsou. A znova, ta klíčová otázka, která tady je, tak je ta, prostě proč ty hráčky nedostali tu možnost v tom cyklu. A ta odpověď je podle mě ta, že prostě Saša už si to nějak postavil, a nechtěl do toho dostalovat. a v konečném důsledku on je prostě hlavní denér, jo. Ale ta, ta diskuze, ta diskuze prostě ohledně třeba Vuskové, nebo Sevaldové, nebo té Stankové je prostě nějakým způsobem legitimní a uh, myslím si, že si nad, nad tím, Saša, jakoby úplně bič, trošku, no a teď musí, musí v té obsahle ukázat, že prostě ten tým, který, který složil, tak, uh, tak je dobrý. Jo, a, a pokud uspěje, no tak uh, ta, diskuze, ta diskuze, jako že tam někdo měl být arejný, no tak uh, zase nemůže elektivní. Takže teď je to prostě už uh, v rámci těch 20 hráček a myslím si, že uh, všichni bychom ten tým nějakým způsobem měli podpořit.
0: Lenko, pojďme se chvíli pobavit o vás. Vy jste před sezonou o tebe. Jaké jsou vaše první dojmy z uh, úrovně soutěže z toho zahraničního angažma? Máte hodně těsných výher, takže je to hodně i o těch výkonech brankařů ve Švédsku.
2: Tak první dojmy, um, zatím jsem spokojena, holky i v týmu, i trenér, tak mě překvapily, že jsou fakt všichni takový v pohodě, přátelský, um, jakoby není tam, není tam žádný problém. A co se týče té úrovně té soutěže, tak je to určitě rychlejší než naše soutěž. Um, hodně tam dbají na ten první dotyk a pak jde vlastně hnedka přihrávka, nikdo si tam nějak nehráje s tím balonkem. Um, ty střely jsou taky tvrdší, mi přijde, a asi ta rychlost je hlavní ten rozdíl. Um, a taky to, že ty zápasy jsou vyrovnanější, že vlastně až na ten toren Gruppen, který je zatím tedy jakože úplně ústřelený, tak uh, se dokáže hrát zápasy vyrovnaně mezi druhým a předposledním týmem. Takže to je taky asi hlavní rozdíl. Uh, a co se týče, co se týče toho brankář, těch brankářských dovedností, tak uh, těžko říct, hm, hraje se tady jak jinak i do obrany. Uh, přijde mi, že ty hráčky jsou docela zodpovědné a možná ten celý systém do obrany je zodpovědnější než u nás. Ale na druhou stranu, ty ty hráčky jsou schopný vystřelit odkudkoliv, takže je to o tom mít fokus celých 60 minut.
0: Vy jste nepůsobila juniorské reprezentaci, vlastně jste se dostala pak až do té seniorské. Je zatím nějaký váš větší vzestup, který jste během těch posledních tří let třeba na sobě cítila?
2: Tak já si myslím, že jsem na sobě pracovala už, už od malička hodně, že jsem trénovala i s klukama a tak, ale uh, já jsem z malého města a vlastně uh, jsem pak hrála první ligu žen, protože tam nikde nebyla ani extra A asi jako určitě, určitě ten vzestup přišel v posledních třech letech ten největší, ale není to o tom, že bych jako nějak nepracovala. Myslím si, že to je hodně tím, že, že jsem... Nehrala extraligu nebo, nebo tak, ale ty, ty poslední dva roky jsem, jsem se asi dostala někam trošku jinam.
0: Když se zeptám na cíle a ambice, jaké máte před mistrovstvím ta ať už vy sama, a nebo jaké cítíte z celého týmu?
2: Tak z celého týmu my do toho mistrovství jdeme určitě, určitě s tím, že chceme vyhrát každý zápas a uh, chceme předvíst uh, hezký florbal. A co se týče mých osobních ambicí směrem k mistrovství, tak uh, já tam budu hlavně především pro chrysty. Budu tam, uh, pokud dostanu nějaký čas, tak, tak budu se snažit udělat uh, co nejlíp umím a, a budem doufat, že, že dojdeme k tomu úspěchu, který si všichni přejeme.
0: Míčo, co nominace ostatních týmů? Co od toho čekáš a co se říká vlastně o ostatních soupeřích?
1: Tak když se zaměříme na, na ty tři hlavní, tři hlavní soupeře o Meraile, tak Švédsko poměrně razantně obměnilo kádr. Myslím si, že tam má deset, deset hráček, které z těch dvaceti, které ještě nikdy nehrály na městosti světa. Je to nějaká generační obmena, která nám předostavu ale musela přijít a Myslím si, že pořád ten tým bude, bude hodně silný a za mě je to jedna favorit na, na zlato. Uh, co, se týče, co se týče finek, tak uh, tam bych upozoril, že především na, jako myslím si, hodně kvalitní útok, kdy třeba se jenom na ten emergency list dostala uh, asi všem známa, třeba z Inurexu věhem a Lainem, jo? Což, mě, což mě třeba osobně překvapilo, ale když jsem se na to jako podíval a zamyslel a... Uh, po obzoru jsem si zkusil nějak postavit ty vůzorčné tak jsem vlastně přišel na to, že taky ji jako, tam nemám, nemám jako kam postavit. A co se týče Švýcarek, tak tam bez ohledu na tu, poslední, na tu poslední prohru s Českem, poměrně vysokou, tak tam čekám, že v upsale to bude o něčem úplně jiném a myslím si, že ty Švédky, které se poměrně masivně v létě přesunuli z Česka do Švédska, takže z toho budou, budou těžit, a že to bude na úvod turnaje. A v průběhu celého toho turnaje hodně hodně nepříjemný tým. Tam je třeba říct, že my vlastně s nimi, s nimi uh, ten turnaj otevíráme. Vlastně hned to první utkání první turnaje vlastně bude proti Švýcarsku a do určité míry, do určité míry bude určující pro, pro, pro průběh té základní skupiny. Ale. Jako říkám, myslím si, že ten tým má obrovský potenciál bez, bez hledu na tu prohodu a myslím si, že, že prostě z těch tři týmů, nebo z těch čtyř z těch, z těch týmů elitních, to znamená česká, finská, Švédska, švýcarská. tak to je současně pro mě taková jako největší neznáma, jak, jak oni se vlastně prostě popasují s tím. No, Předpokládám, že prostě švédky budou mít v hlavě, že prostě musí doma vyhrát, Finky s tím dokem, který mají, tak, tak to určitě taky zkusí. Bylo to vidět i na, bylo to vidět i na tom posledním téčku, kdy uh, Finky poměrně jako razentně poprvníčitně ubrali plyn a bylo vidět, že úplně nechtějí ukázat všechno, co mají jako, jako by v playbooku. No a těch těch Švýcarek uh, tam, jako říkám, to z těch, dejme tomu těch tří soupeřů, jako je pro mě, pro mě asi největšině známá. Co se týče uh, ostatních týmů, tak... Uh, za polky nejde Dominika Buček. Uh, to je věc, která se, se asi v kluárech, jako říkala, tak poslední dva, tři týdny, ale i tak je to překvapení, že prostě polky uh, nebudou moci využít, myslím si jednu z těch nejlepších hráček, než vůbec nejlepší. No a uh, slovenská nominace, tam mě překvapila taky, tam si myslím, že uh, Michalej to vzal trošku na Ivana Hlinku. A některé ty hráčky i vzdor, vzdor jako jejich zdravotnímu stavu, ať už třeba Pavlna Huráková nebo Jana Trošková, tak, tak prostě nominoval. A myslím si, že, že tam to ještě není asi úplně uzavřené, právě skrz ten, skrz ten zdravotní stav. No a to je asi, to je asi tak všechno. Jako myslím si, že třeba u těch švýcarek, u švýrek mi nikdo vyloženě nechybí. Uh, u Finek která ta sovy no, ale tam prostě říkám, tam, když jsem si to reálně zkusil postavit, tak, uh, tak se mi tam taky jako nepostavil toho útoku.
0: Poslední věc, která mě od vás zajímá, je názor na to, co se teď rozjelo po příspěvku reprezentantky Finska Véry Kaupy. Lenko, zaznamenala jste to, co psala na svém Instagramu. A co na to případně říkáte?
2: Jo, tak určitě zaznamenala. Myslím si, že to prolítlo nejen českým, českým florbalovým rybníčkem, ale že i tady se to řeší. A, a myslím si, že to je pravda, že nejen co se týče tady toho mistrovství, ale celkově, celkově ten mořský sport dostává vlastně přednost. A I co se týče třeba tréninkových časů, nebo nějakého marketingu a všeho možného. Ale tady to je taková asi taková velká věc, no, že, že vlastně ty lístky jsou vyprodané. Ty lístky jsou vyprodané už teďka myslím na to finále. Takže, takže to je něco, co teďka se tady docela řeší. No.
0: Míšo, tvůj názor a pohled na věc. Já bych ještě možná řekl, že
1: když my jsme se o tom bavili už s Matěm Kozákem na... Česká talize na myslosti světa juniorů, když se vlastně došlo, že já tím do toho obsahli už na tom myslosti tuto A my jsme tam našli, že ta kapacita té haly by měla být 4 místa. míst a to v podstatě v momentě, kdy do té haly přijede, tak jako chopíte, že to tak jako rozdělení. Já jsem se teda, když jsem to počítal, tak já jsem se dopočítal do nějaké, do nějaké kapacity 2200 pokud to je 353, tak já s tím asi nemám jako úplně problém, jako s tím jsem jako takovým. Každopádně vnímám, vnímám jako problém ještě jednu věc, která tady nezazněla, kterou ani ta Vera Kaupy vlastně nezmínila, že tam z to je už podle mě minoritní kapacity, se ještě odečte u lístky pro, pro týmy, pro celý ten ansábl to znamená, já si myslím, a ten pokud kdokoliv se v tom nějak jako pojbuje, tak jako ví, že ten ten ansábel je fakt obrovský a myslím si teda, že do nějakého volného prodeje šlo možná nějakých 1500 lístků, což, jako je, což jako je hodně málo. A musím musím říct, že do té IFU arény to bylo plánováno už, už před covidem. Takže mě to obecně, obecně jako hodně překvapilo. Já jsem spíš čekal, že to bude v nějaké právě hokejové hale. A můžu říct, že už, už ten minulý šampionát v Nošotlu, který byl, tak uh, i tam jako zaznívaly ohlasy, že když už to třeba mělo být v té francouzské hořící části uh, švýcarská, tak to mělo být třeba v Ženevě, kde jsem se díval, že třeba mají hokejový seznam pro 10 000 lidí, ale možná se se to nějak nedohodli. Každopádně, jako. M- ta hala v tom, v tom no to byla strašná, jako, když já pomenu, že tam byla strašná zima a, straš, a bylo to tam strašně špinavé, tak jako, uh, už si myslím, že už tahle hala jako nedostačovala tomu, tomu šampionátu. A já souhlasím s Euro v tom, že ta, že ta i Arena je krásná, on tam hraje Sirius, uh, hraje tam třeba i Storbrita, ale to je blbost, ale ne, hraje tam prostě jiné týmy, a myslím si, že třeba Lenka, pokud se tam podívá, jako tak, tak určitě taky řekne, že, že to je fakt jako hezká hala. A problém je, že, problém je, že prostě pro, tu, pro ten šampionát je to fakt nedostatečné. Uh, co se týče, jak ona tam zmiňuje, že ještě existuje ta hala hm, pro to B, tak uh, tam je třeba asi týden vysvětlit, jak to vlastně v té fázi vypadá. Ona je to jedna. Jak já jsem to, to správně přeložil, že sál, tak on je to vlastně jeden sál, kde je ta kapacita těch dva tisíce lidí a současně můžete přejít do dozadu, kde máte, kde máte vlastně čtyři, čtyři florbalovářiště, klasická čtyřice na dvacet, která jsou trošičku zapuštěné do země a vždycky po dvou, po dvou je tam, je tam uh, vlastně jedno, druhé, třetí, čtvrté, jsou je dvě za sebou, uh, odděluje, to, odděluje to vlastně zeď po celé, po celé výšce té haly, a každá ta každá ta, každá ty má uh, tribunu pro 450 lidí. Jednu tribunu, vlastně tu klasickou něco, jak uh, prostě klasická hala s jednou tribunou, něco jak má třeba teby v kolečám. To si myslím, že to si myslím, že zase takový problém není. Jo? Když se podívám na to, jako, jaké, ty, jaké ty haly se třeba vyskytly už na tom místě světa. Tak to si, myslím, že, to si myslím, že problém není, to si myslím, že naopak jako to, ta to protobéčka je jako optimální a je fakt jako hezká, jo? To, prostředí, to prostředí je fakt hezké. Je to, je to strašně takové zajímavé tím, že je to právě zapuštěné jakoby do té země, že je to reálně prostě pod nechci povrchem, ale je to prostě níž o něco a je to takový kotel. Jako Samozřejmě, není to, není to třeba Hunt Arena, která, která uh, to byla na Slovensku pro to B, ale, ale jako, jako nějakým způsobem je to neuráží. Uh, jestli to je nebo není znak nějakého, nějakého jako upřednostňování mužského sportu, uh, za mě osobně je třeba ne, vůbec největším znakem uh, toho, že se upřednostňuje ten mužský sport, to, že vlastně uh, ten mužský šampionát jako takový začíná, myslím si, tři dny před koncem toho ženského, tudíž ta, tudíž ta pozornost už se, už se přesune do těch, do těch halsinek, jo. A to je pro mě možná třeba úplně, úplně jako nejhorší zjištění, jo. To, že, to, že ta hala prostě kapacitně odpívá, to, to je jedna věc. A myslím si, že ta verka má pravdu v tom, že prostě někteří fanoušci toho ženského fotbalu se tam nedostanou, ale pro mě třeba je osobně mnohem horší z toho, že, že uh, se překrývají ty tři rozhodující dny s šampionátem mužů.
0: Já poděkuji Lence Remešové, brankářce národního týmu a Michalovi Danhoršovi, redaktorovi Florbal.cz za dnes poskytnuté názory. Lenko vám popřejeme hodně štěstí do Upsaly, ať se turnaj povede po všech stránkách. Děkuji a s oběma se loučím a přeji
1: hezký zbytek dne.
2: Taky děkujeme, hezký den.
1: Taky hezký den jsem fanouškům a faninkám, ženského fotbalu.
0: A já jsem rád, že. V dnešním díle z podcastu mohou přivítat Toma Rambouska, florbalového novináře a také komentátora stanice Nova Sport a také Tomáše Svačinku, kouče FBC Ostrava. Pánové, přeji vám pěkný den.
3: Vím. Ahoj, spojení, snad funguje, já nevím, já mám nový komp, tak možná to funguje, možná to nefunguje. Já myslím, že nám všechno funguje.
0: A můžeme Hi. se pustit do toho. Pánové, co jste říkali na včera zveřejněnou nominaci Petriho Ketunena a jestli můžete hned na úvod vypálit, jestli vás třeba něco překvapilo. Tak Tome, začni. Který? <laughs> <laughs> Takže Tome, zváče, koledě, máš, začni.
3: Zváče, sešte jsi novic, tak já ti dám přednost.
1: Jo,
4: dobře, tak více jsem to jenom proletl na Faceu. Na a uh, za, mě, za mě, tam, mě tam nepřekvapilo nic. Petr Ketrunec se tam vydal, vydal cestou uh, ovlazení týmu, týmu a uh, ten tým nehrál špatně na poslední EFT, takže uh, si, myslím, si myslím, že zvolil dobře. Jako, to se uvidí všechno na tom Městě světa světlé s tím mladí kluci to zvládnou v hlavách a tam uvidíme. Ale ta cesta je podle mě dobře nastavená, nastavená a já jim přeju hodně úspěchu. v tom
3: No, tak já se teda přiznám, že já jsem očekával včera jednu velkou florovou zprávu a to byla, to byla vlastně nominace Nároďáků. Nakonec si myslím, že se z ní stala zpráva tři. Protože daleko vejš řadím odvolání trenéra, pas pazdery skladná. <laughs> to, co jsme čekali vlastně v Nároďaku, byl bylo asi zřejmý, ten, ten, ten tým je stejný. A co se týče ještě dalších těch vět, velkých věcí, které byly tak Včera jsem byl úplně, úplně nadšený z s, s Budyhobek Čekým, který vydal nový díl, rozhovor s Petrem Pajerem. A v podstatě musím říct, že tady ty dvě věci, které tam byly, Ať už teda konec Pazdery ve vkladně, anebo v rozhovoru na backcheckingu, by prostě, mě to úplně přebyli. Takže Národíák fajn, je, máme známou nominaci. Myslím si, že je očekávaná. Možná jsme tam čekali, já osobně tam třeba čekal jméno Dominika Beneše, kterého jsem považoval za jednoho z těch lepších hráčů, kterým který se povedl to EuroCloval Tour v Plzni ale jinak těchto 20 hráčů je asi jasná, samozřejmě prostě není tam pár men, který by asi v jiných zemích byli, ty, 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 ty stěžení hráči, ale uh, to už je jiná historie, že Petr Ketunen vlastně uh, se odstřihl od, pár, od nějak, několika hráčů a v podstatě ten manšaft staví, staví nový a vlastně zaležený na, 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 na mladší generaci. Pánové,
0: myslíte si, že udělal Petr Ketunen dobře, když vsadil vlastně na skoro totožný tým, jako se představil v Plzni na turnej Euro-Florbal Tour Češi tam vybojovali výhru nad Švédskem a výhru po nájezdech také nad Finskem. Ukázala tato konfrontace, že to hráči vybraní Ketunenem mohou proti těmto velkým týmům uspět a myslíte si, že to bylo to klíčové, proč se Ketunen takto
4: rozhodl? No, tak. Ale to je za prvé, je to TR, takže uh, v poslední slovo má každopádně on. A jestli se je rozhodl správně nebo ne, tak se ukáže až na tom místě světa. Jo, uh, co si budeme vykládat, uh, Finish, Very, můžeme porazit, porazit jednou za čas. A jestli to byla zrovna ta doba, kdy jsme je porazili, ano, myslím si, že světa se nám to nepovede, tak to už, uh, to už bude prostě dané, dané tou. To situaci a to místo si světa. Každopádně myslím si, že všechny týmy, všechny týmy budou hrát proti nám obezřetněji. Korš, finové, kteří to budou mít v hlavách, ale tady jich výkon půjde diametrálně nahoru. nahoru takže ti kluci to budou mít těžší. No, ale říkám, naše historie ukáže, jestli, jestli to je dobře, dobře nebo
3: ne. Takže sváče, lece le, lec z toho, když jsme porazili, jo? teď v tý, v tý plzní říká, jestli není to moc brzo?
4: Uh, ne, na lek, na já jsem se díval na všechny zápasy a uh, hrali jsme, fakt jako, jak jsme hrali dobře, jo? takže uh, mělo to nějaký směr, nějaký smysl, jo, a mm, pokud ti kluci dokážou zopakovat ten výkon a ještě k tomu dát uh, něco navíc, jo, tak to bude jenom dobře, jo? Že je otázka, jestli ty týmy jako švédská a Finska jim to dovolí. Jo, na to místo světa. Jo, nechci říkat, že nějakým způsobem. Nechci říkat, že nějakým způsobem jo, Ale už prostě ty týmy uh, budou v hlavách někde jinde prostě přípravě na ten zápas.
3: No je to tak. Uh... Co se týče těch výher nad finským, Švédském, nebo remízi s Finskem a vždycky na Švédském, tak já bych to taky nepřeceňoval. Je to tak, že se to nějakým způsobem jako vyvinulo, ten, ten, ten turnaj českým národním sednul a asi bylo logický, že ten tým je vlastně skoro totožný, který byl v Plzni. Jo, i tam museli tam být nějaký škrty, těch klubů tam bylo víc než 20, takže škrty přišly, ale samozřejmě v aktuál, aktuálním podobě si myslím, že asi Petr to nemohou dělat nějaké větší změny. Já se přiznám, že když jsem si dělal analýzu toho výkonu, tak fungovala, fungovala skvěle první a fungovala skvěle třetí formace. Tam, tam se vlastně stala, stala věc, že skvěle, zafu, skvěle, zafungovala, skvěle zafungovala taková ta energie těch malých luků který vyhráli juniorský městoví světa. Takže vlastně díky tomu Petr mohl, mohl postavit vlastně úplně novou lajnu, kterou bych asi možná před třeba měsícima vůbec nepočítal. Myslím, tím lajnu Matěj Havlas, Filip Forman a Adam Hemerka. Takže asi musí poděkovat trenérům juniorskýho národňáku, že mu to vlastně připravili, tuhle cestu, tuhle možnost. Jinak by to měl daleko těžší. V první formaci se nemusíme bavit, ta prostě fungovala skvěle, ta, ta obraná Ondra Vítovec s Ondrou Němečkem vzadu, Filip Langer na středu, A pokud je tam na křídle Pepa Rýpar anebo Marek Rybeneš s Davidem Šimkem, je to asi jedno, tak prostě to má to energii. Myslím si, že doteďka má asi Petry těžkou hlavu z toho, jak postavit druhou formaci, tam možná to máš asi bude vidět trochu víc, protože je z toho, i když není z Vítkovic, tak je z Ostravy, ale tušíme, prostě nefungovalo to na, na ne, nefungovalo to v Plzni, uh, i když kluci hrájou skvěle v Lize, uh, Jirka Besta a Adam Dalong, uh, Matiáš Schindler, tak prostě válejí prostě předvádějí super výkony, když jsem je viděl hrát na Tatránu, tak prostě jsem říkal, úplně, úplně, úplně fantastický výkon, ale v tom v té kombinaci, kdy je doplnili vlastně shodovat tom Ondrušek a Jirka Bauer, tak to prostě nefungovalo a ta, ta lajna byla minusová. Byla prostě mínus pět za celý turnaj a to je strašně moc. Takže my nemáme jako, aktuálně si myslím, že pokud v funguje, tak funguje první formace, třetí formace mladíků a druhá se musí prostě nějakým způsobem během těch zápasů v základní skupině utvořit, aby prostě byla konkurenceschopná v semifinále a případně v boji, v boji o medaile. Já jako
4: jenom k té druhé lajně Uh, já nechci říkat, že je problém, problém uh, uh, v levém křídle, jako v Tomovi ono, škuj, mm. ale ono vždycky trvá trvá, než to si stálejna, se hraje se dnesí ale tam mi zatím uh, připada, že není ta uh, chemie jo, mezi těma třeba útočníkama to, je, to bylo asi rozhodování uh, Petriho, mm. Petriho uh, jak to, jak to poskládat ale se týče obrany, obrany e, taky to samé, jako oba dva útoční, útoční beci. tam není, tam není defenzivní back, a možná třeba i v tom bude problém, problém že jsou minus, že byly minus pět, prostě hmm. oni chtějí, jak znám Bauče, Bauče i Jirku, Jirku bez toho jako oba dva chtějí maximálně podporovat útok, útok a tady proti těm týmům Švédsko, Finsko jakoby je, je tě, strašně těžký backchecking a a prostě návrat do obrany a držet si ty své pozice, no. takže uh, je to těžké, těžké jako, no. chodov, Ostrava, každý hraje něco jiného, něco jiného, m, mají ještě nějaký čas, prostě, aby to doladili předmysl, asi, nějaké, jestli bude nějaké soustředění, nevím, jo, takže na tom zapracovat, no. asi, a tam potom, tam trošičku se zabíjí jako, Maty, Schindler, který by měl být kreativní a centru, a způsobí mít asi hodně, hodně, hodně obraných úkolů, aby to tam nejistilo místo beku. To je můj názor, ale říkám, může to být já.
3: Ne, Já jsem to vnímal stejně, já jsem mě bylo strašně lík Matilda Schindlera, který v podstatě to je kreativní centru, je to v podstatě který jako měl progress progres a, a vlastně pak se dostal do formace, která vlastně Děde vlastně, on ne- nebo se využít vůbec týho, týho, toho potenciálu, prostě on je opravdu kreativní a já se trochu bojím, že ta druhá formace bude muset dát trochu jinak, bude muset spíš hrát nějakou, neříkám údržbu, ale prostě mít, mít, mít stabilitu, tak aby prostě nepropadávala. Jo. Takže to je otázka, jak to bude postavený. Taky jsem měl trochu, to je prostě můj jediný otazník, tuhle, 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 tuhle tah, tahle věc. Takže jo, říkám, je tam dobrý to, že máme tři zápasy ve skupině. Nejsou samozřejmě je to myslí ale pořád ještě se v ní dá jako pracovat a nějakým způsobem možná se bude to, to ještě dál zvořit.
0: Trenére, na jaké největší vazby si myslíte, že se dá na tom šampionátu v našem týmu vsadit? Komu tam nejvíce věříte v
4: těch vazbách? Tam mm. ty vazby už jsou víceméně dané jakoby v těch, těch dvou lajnách, které funguje, říkal Tom. Jo a jako té druhé lajně jsem věřil, že ta vazba uh, Matke a Adam Dalong je celkem silná, silná, tam se doplňovalo. Zatím to nefunguje. Nefunguje a uh, mě třeba přiklapila první lajna, uh, než se zranil když se zranil Marek Beneš, kde šel místo něho Dáda, Šimek, a mi se to strašně líbilo. Tam to fungovalo úplně, úplně skvěle. Měl jsem v hlavě jejich vlastně zápas naž na Tatranu, kdy jas ta Lajna, ta lajna vlastně porazila, kdy Beny hraje s Tím, s Dádou, Jsou, doplně na Havlasem jsem a... Chtě... Nechci říkat, že to nedalo bránit, ale jako bylo to strašně těžké, těžké a více méně rozhodli, jo. Takže ty vazby jsou tam dobře poskladány. Jakoby...
3: Já ještě k tomu možná to toho, mě se jako strašně líbilo to, jakým způsobem uh, ožil Pepa Rýpar. Vlastně on v Linköpingu se trápí strašným způsobem. Uh, vlastně Byli byl z defensivní defenzivní back, a najednou tady, on se vlastně přišel do prostředí kluku, který vám může mluvit česky, e, asi, a, asi i tak, kamera mu prostě pomohla. A najednou dostal Fleka na levém přídle, první formaci, vedle Filipa Langra, vedle prostě Výtovce, Němečka, a najednou, najednou ten jeho výkon prostě byl úplně i diametrální. Já vidím jako zápasený čempion ve švédské lize, a tady byl prostě fantastický. Takže e, myslím si, že to, to je plus, ten kluk prostě má jako najednou, najednou jakoby, úplně jinou energii. A má to, má to prostě drive, jo. Vyda, je tady. <gzu> tak jsme Ahoj. Já jsem rád, že Ahoj, ahoj. Čau, vidíme.
5: Čau. ...vidíme
0: trenéra reprezentace a současně trenéra <gry> ve švýcarském cugu Radima Cepka. Radíme pěkný den vám přeju.
5: Ahoj, zdravím do Česka. A otázka
0: Ča. na vás. Co jste vy říkal na nominaci reprezentace na nadcházející světový šampionát?
5: Tak včera jsem si přečetl, nějak mě nějak obzvláštně nepřekvapila, byla vlastně očekávána, nemyslím si kvůli tomu poslednímu EFT, které se výborně vydařilo, ale vůbec ti kluci hráli hodně pohromadě, nebo ten tým se skládal asi v průběhu a díky některým věcem, které vlastně tam proběhly v tom týmu, tak vlastně je ten tým prakticky už hodně dopředu známý.
3: Mě tam zajímala jedna věc, protože dlouhá, dlouhý měsíce byl lídrem toho nového národějáku vlastně Patrik Doža. Mm-hmm. My jsme tady vlastně neměli ani moc jakoby, zpráv, najednou se zjistilo, že Patrik Doža nejede. On vlastně nedržal, mm-hmm. vlastně nedržal sezónu ani v dresu Ústru a bylo, bylo ticho popěšení. Nikdo to nekomunikoval, mm. nic se nepsalo, nic, nikdo nic neříkal. Když jsem psal Patrikovi, ani on mi neodpovídal. Teď jsem koukal, hmm. že vlastně v posledním zápase, kdy vlastně hrál Grazopr s ústrem, tak už byl se stavě. Už, nebo už byl vlastně v line neviděl jsem, přiznám se, že jsem neviděl zápas, nevím, jestli nastoupil, ale čekal jsem takovou tu věc, že stejně jako mají finové Kristera uh, Salmonena, který byl zraněn nejdlouhodobě, neocest mozku, nehrál Nikosalo, uh, nehrál Kotilainen a vůbec v vlastně ještě nebyl vlastně letos na zápasu, tak tady ty tři frajeři se prostě vlastně najdou v tom národě, jakou Finská objevuje, protože Petr jim věří. A já jsem si myslel, že vlastně. Ta situace s Patrykem bude možná podobná. Prostě má nějaký problémy, nemůže hrát a teď najednou se objeví vlastně v, v teď týden mm. před nominací v sestavě. Říkal si, tak to je signál, že se možná vrátí do národějáku a možná po, po, pomůže to vystužit, protože on tam vlastně pracoval dva roky. Jak, jak to vlastně vidíš ty, nebo jak, jak, jaký tam byly vlastně zprávy v tom Švýcarsku? Já myslím, že jsme ztratili uh, národníma. jsme ztratili, tak... Možná, možná otázka je na tebe, ta, podobná sváče. Tušil jsi, že by se tam mohl ten t- 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 hráč vrátit, nebo jaký byli, Jaký vlastně tam byly uh, nějaké nějak jako zprávy? Tušil jsi něco? No
4: ale já jsem, abych opravdu řekl, že jsem nevěděl vůbec nic, hm. protože jsem to jakoby nesledoval a víceméně jsem se dozvěděl až teďka, jakoby šlánku, že byl, byl Patrik Takže. Hm. Uh, Neměl, nebyl jsem vůbec žádné zprávy. Jako je, je, to škoda, je to škoda, protože je to takový tmelící, tmelící prvek toho týmu jo, a ukáže se historie, jestli tam bude chybět nebo ne. Jako. Za mě je to škoda. Jo. Hmm. Tak si, jak si říkal, prostě, že říkal na tom posledním NFTčku, a Salo, a to tam byly nebo jsou v té nominaci. Jo, tak ten trenér jim věří a ví, co od nich může očekávat. Očekávat, ale asi měl už jako z zdřívíška, že, že jsou v tréninkovém procesu. Jo, že se připravují, když to asi od Patrikovi od Patrykovi to neměli ty zprávy nebudou, nevím. Fakt to nevím, jako, ale rozhodně je to škoda, že prostě že tam není v tréninkovému.
0: Radím, co tak byl u té první výhry historické nad Švédskem, kterou se teď podařilo zopakovat v Plzni. Zajímá mě, co se musí v takovém zápase sejít, aby Češi vyzráli na Švédsko. Jestli to má nějaké jmenovatele třeba s tou českou lípou společné?
4: No tak já nevím, já už si jakoby českou lípou moc ale základ tady toho úspěchu jako, nebo toho, toho výsledku jako, byla dobrá obrana, obrana v první v první, dvě, třetí, jsme, v první, první, že jsme udrželi švédy na úzdě skrotili jsme tu jejich jakoby jak to řekali, nadřazenost, jakože oni jsou místí světa sežrali ve, veškerou moudlost a drželi jsme s týma krok krok a pak pak bylo vidět, že švédové museli, museli prostě zapnout a zabojit o to, o to vítězství, o ten zápas a e, nezvládli to prostě v hlavách, jo, takže tam to bylo všechno o, o té psychické stránce. Pokud s nima dokážem dlouho rad vyrovnalo partii, tak e, jim se to do té hlavy dostane a, a pak bylo vidět, že byli nervózní, nervózní a nehráli to, co, co jsou zvyklí, zvyklí a e, to byl základ. Prostě udrželi na úzdě.
3: No já mám asi asi podoní podoní eh uh, postřehy, ale tam pro mě pro mě bylo důležitý to, že vlastně byla, jasně, bylo to tam, že ten tým do toho šel, bez respektu s aktivitou a díky tomu jsme byli schopni hrát celých 60 minut a mohli jsme fakt se těm, těm švédům ukázat, že, že se jich nebojíme. A to ještě jednou prostě zopakuju, je to i díky tomu, že tam prostě přišla jakoby měsíc stará nebo dva měsíce stará prostě energická prostě formace kluků, který prostě se stali mistry světa juniorskými a prostě byli z toho, vůbec z toho nebyli podělaný. A to, asi takhle se prostě se švédama dneska musí hrát i s finama. A co se týče toho srovnání, srovnání Česká lípa, Plzeň, fakt asi úplně odlišný, odlišný vlastně věci. Tam v České lípě pomohla střecha, kdy začalo kapat, kapat, kapat déšť, dé, déšť na hrací plochu a vlastně my jsme švédry vlastně jako by vůbec netušili, že se to může nikdy stát na, na formálním zápase, stalo se to v Česku v České lípě a jo, prostě je to o hlavách, je to o hlavách, musíte si věřit a pokud si věříte, tak prostě s ním můžete hrát, dneska už ty rozdíly nejsou tak velký, tak na, na té top úrovni prostě český, český špičkový týmy dneska jsou schopný hrát s mančaftama okolo třetího, 5. 6. místa ve Švédsku vyrovný zápasy, vidíme Malou Boleslav, Tatran, Novýtkovice jsme schopní, prostě jsme schopní, když máme Nej, tu nejúžší špičku. Takže myslím si, že prostě pořád je, je to o tom, že ty zápasy mohou skončit o 2, 3, už to není o 15, jako před 20 lety. A myslím si, že ta periodice to toho, že je porazíme jednou za 10 za let, tak se bude zkracovat. Souhlasím.
0: ty už si tady hovořil o absentujícím Patriku Dožovi. Co ti další hráči, jako. Matěj Jendryšák, Lukáš Velčmýt, pak někteří hráči mladé Boleslavy. Myslíte si, že by kvalita týmu ještě s těmito hráči stoupla, anebo už je irrelevantní se o tom bavit? Protože Petr Ketunen prostě skládal ty dva roky úplně jiný tým a vsadil už vlastně na jiné hráče. Bylo tam nějaké omlazení a tyto hráči, které jsem zmiňoval, už dopředu prostě řekli, že se reprezentace účastnit nebudou. Co si o to myslíte?
3: No, když se mě takhle ptáš, tak já si myslím, že už by to tam nefungovalo. Ty kluci prostě už jedou, už jedou nějaký, nějaký měsíc, vlastně rok bez jako jakoby, dneska můžeme říct jako opor, ale už dneska by nebyly oporami. Na druhou stranu, pokud by se to nestalo a pokud by to bylo uredřený a v podstatě byl že by řekl jenom, že si dává pauzu, nebo Lukáš lukážmí, že, že by to prostě nebylo by jako eskalovaný do nějakého do jako nevraživosti, tak si dneska to dáš představit, že z těchto kluků by byla skvělá, skvělá druhá formace, o který se tady bavíme, a která prostě dneska není úplně postavena. Jo? Není, ne, ne, nemá to, nemá to, jakoby, tom, to říkal. Prostě nemá chemii není to sehraný a bude to ještě chvíli trvat, než se to sedne. Takže já prostě vím, že nebo tuším, že kdyby prostě v této prostě byl na centru Matěj Jendlišák zádu byl prostě, já nevím, něk, prostě tě, jeden z těch zkušených backů, nemusí to být nějaký kreativní hráč, ale prostě ostřílený borec, který prostě bude hrát jenom defenzivu, tak ta Lajina určitě uhraje nulu a, a nebude, nebude, nebude v mínusu. Jo. Takže, ale samozřejmě teď to je, to, je, to, je, to, je to nesmysl se o tom teď bavit, ty kus tam nejsou. Uh, myslím si, že, že by tu Lajina právě vystužil ten Patrik Doža, který, který by prostě to dal jako zkušenost, ale taky tam není, takže asi těžké se o tom bavit.
4: No, tak jak, tak jak říkal to, jo, tam jsou to všechno zkušení kvalitní hráči, hráči určitě, určitě by pomohli pomohli pomohlo by to se zabudováním třeba konkrétně do té druhé liney, ale třeba i, i do jiných jako, jo, line, hmm. ale tam ta animozita mezi, mezi trenérem a těm hráčami byla tak velká, prostě, že se trenér rozhodl rozhodl prostě pracovat bez nich a, a šel novou cestou, nebo ne, no, neprobádáno prostě s novými hráči a, a už do nich do nich tlačil tu svoji, tu svoji filozofii, ten svůj směr. No a hráči hráči ti mladí prostě to asi pochopili a věří tomu, věří tomu na rozdíl od těch, od těch starších kluků. Kluků a Směr je, směr je podle mě je dobrý. No. Škoda, je škoda, že to, že, tak jak říkal Tom, jako, tam je jeden, jeden, dva zkušení hráči, back, center, center aby určitě tomu týmu pomohli. Nebo že už měli tři výrovné liney, ale, ale pracuje se s tím, co, co má a těm klukům věří a říkám, historii ukáže, ukáže, jak to dopadne. Tak.
5: Omlouvám, uh... musím asi zpátky. Špatné spojení.
3: Hodím <laughs> <Co? laughs> <laughs> ho oknem leze myší dírou, ale je zpátky. <laughs> jo, jo. <Třeba> radíme. Ahoj, <laughs> já mám trošku víc přístrojů, takže
5: to zkouším vždycky napojit se někde. A toho je pro dobře.
3: Ostrej zvuk, ostrý obráz krásný bavili, uh, bavili jsme se o tom, jak jsme porazili švédy v lípě. Radíme, teď je to vlastně zpátky. Ano. Zpátky vlastně druhý vítězství, tak jestli tam viděl nějakou, nějakou, nějakou podobnou věc?
5: Tak uh, určitě jako max, uh, český divák, nebo neboli česká uh, vlastně hala, tomu hrozně pomáhá. My jsme na to nastavení jako hráči, že nás to dokáže dvakrát tolik motivovat, jak ty ostatní týmy. Myslím si, že tam je rozdíl, že vlastně teď se to hrálo před místrovstvím, předtím to bylo v Dubnu, takže ty v paralel tam nemusí být jakoby tolik. Ten český tým umí výborně překvapit a myslím si, že se jim to podařilo, že vlastně Švédové hráli nějak a Češi super bojovali, vyšla jim každá vlastně branková příležitost dopředu a to jim pomohlo.
3: Dátové s výborný. <laughs> je, 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 jo, jo,
5: jo, dneska mám hlídání.
3: Je, tak to je. <laughs> tak jo. Pánové,
0: ještě jedna otázka. Co si myslíte z našeho pohledu, že bude, nebudu se vás ptát na konkrétní typy na mistrovství, ale co si myslíte, že bude na tom turnaj klíčové z pohledu českého týmu, aby se povedlo, aby byl úspěch?
3: Když si začíná radíme, tak co, co pro to by bylo podstatný pr- jako první věc, aby se povedlo? Byla první zápas nebo něco jiného?
5: Uh, určitě už příprava, příprava, jak se tam jede. To znamená, uh, ten týden dopředu, který uh, hodně vlastně uh, připravuje ten tým, protože v průběhu roku se moc nevidí, tak ten je důležitý. To si myslím, že kluci tím, že uh, jsou asi dobrá parta, je tam spoustu mladých kluků, kteří se znají, tak uh, ten týden může vypadat dobře. Potom záleží samozřejmě na prvním zápase. Já teď přesně nevím, s kým hrajeme, a, a určitě v tom týmu záleží na ten projev toho, jak, jak vlastně jakoby do toho vstoupí jakoby herně. Jestliže se jim bude dařit a uh, budou hrát dobře, tak, uh, tak můžou jenom překvapit.
4: Já jako navažu na Raděvá, přesně o tom, co říkal. Jako, uh, ta předpříprava, předtím, tím jste si světa, dostat tím do pohody a to je první zápas, já jsem to viděl, viděli jsme by na místnosti Světého Uniódu, první zápas, kluci odehráli, a byli v pohodě, v pohodě. Je, je úplně jedno, jestli hrajeme s lehčím nebo s těžším soupeřem, ale tam jde o herní projev a z těch kluků to spadne, spadne ta nervozita a pokud ví, že to funguje, funguje i s slabšíma soupeřema, tak v té hlavě nastaví, prostě, že jim to jde v té a o to se to celé odvíjí. A potom už to je práce realizačního týmu, připravit ten tým na, na ty těžké zápasy.
3: Jo, tak navážu. Myslím si, že nemáme vůbec špatné rozosování. Začínáme s relativně nejslabším Německem, takže prostě samozřejmě nedá se to nikdy podcenit, jako ale Prostor na to, aby se ten manšaft jako naladil a občas jako si udělal nějaký jako hezký jako zápas, jak tam je. Samozřejmě víme, že i s Němcema dokážeme prostě nikdy zaváhat, a není tak hladký. Druhý zápas tuším Švýcarsko a třetí Norsko, takže zase ten druhý třetí zápas bude o tom, jestli prostě postoupíme ze skupiny já tomu manšeptu věřím, že postoupíme z druhého fleku. Prostě ta kvalita hráčská tam je jako obrovská. Ač prostě nemáme x, x hráčů, kteří reprezentovat budou, tak prostě tam bychom tomu přehrávat měli. No a zbytek, zbytek prostě je pak už od čtvrtfinále. Tam, tam hmm. se začíná, začíná něco řešit. Podle mě důležitý prostě těch pět dnů před čtvrtfinále, aby se, aby se aby se ten manžel dostal do, nějaký, do, nějaký prostě, do nějakého módu, když si bude věřit, když si prostě nebude připoutit, že by, že by neuspěl. No. Tam musíte jít hrajete z celé spousta hráčů nových, deset tušit nováčků, ale jo, musí držet spolu, musí, musí si věřit, musí tahanout za jeden provaz. To je, to je prostě základ úspěchu.
5: No já si myslím, že opravdu ten tým, tím, jak je mladý a ti kluci se hodně znají, tak tyhle ty faktury budou držet pohromadě, tam, tam určitě bude. Já fakt jako to vidím hodně dobře. Já jsem si myslím, že v tom prvním cyklu jsme měli taky nějakých deset nováčků a to bylo cítit, jako že ti kluci uh, hrajou pohromadě. Uh, samozřejmě, že tam bude otázka, jak říká Tom, toho čtvrtfinále, kde myslím, že tuším v té druhé skupině je Dánsko a Lotyšsko. A to je otázka, na koho samozřejmě potom budeme narážet ve čtvrtfinále. To bude jakoby dobrý oříšek, ale s kvalitou těch hráčů si myslím, že bychom měli do semifinále projít a tam já jakoby nezatracuju ten tým, já si myslím, že může úspět, poněvadž Švýcaři tam nevezou nic světoborného, ti se připravujou spíš na mistrovství světa za rok a kdo ví prostě, co se, co se stane. No, já si myslím, že jako minimálně bronzovou medaili můžeme přivést.
0: Radíme ještě otázka na vás. Bavili jsme se tady s obyma Tomáši, že jak moc, do jaké míry týmu mohou scházet hráči, už zmíněný Patrik Doža nebo Matěj Andřišák, Lukáš Velčmík. Myslíte si, že je irrelevantní se o tom bavit ve chvíli, kdy ti hráči nebyli prostě součástí toho týmu po celý cyklus? A nebo by ti to hráči přinesli do toho týmu ještě větší kvalitu?
5: Tak... Tí mladí kluci, kteří jsou nominováni, si myslím, že mají vysokou tu kvalitu. Hrajou výborně, jsou super a jsou hlavně budoucnost. Teď se můžou super otrkat. Na druhou stranu, mistrovství světa je o detailech a je o hrozně maličkostech, takže říkat, že týmu nechybí Mati Jendřišák by byla totální blbost. To je, myslím si, že pořád jeden z největších jakoby, hráčů českého florbalu a samozřejmě, že tomu týmu chybí už jako osoba, jako hráč, jako člen kabiny, pravděpodobně, kdyby v tom týmu byl tak jako kapitán, a to jsou věci, které, které nejde zapomenout, Matěj Nzišák bude chybět. Jestli, jestli, tom, jestli i Patrik Doža, myslím si, že herní kvalitou stoprocentně taky jako asi tam patří, na jakkolik jakoby, teď hraje dobře po zranění, to je, to je otázka. Samozřejmě, že člověku trvá, než se tam dostane, ale asi v dobré formě by tam byl a určitě by chyběl.
0: Poslední otázka na každého z vás. Jak se obecně na mistrovství světa na tento svátek po vlastně až třech letech těšíte a jaká jsou vaše osobní
5: očekávání? Jak klidně začnu. Jak se těším... Já budu na ten finálový víkend se tam letíme podívat s rodinou. E, nějak, jak bych to řekl, extrémně zvlášť se netěším na, na ten Florbal. Spíš to využíváme, že jsme ještě s rodinou nikdy nebyli ve Finsku, ale já si myslím, že v leté po-Covidové době e, ten e, hráč se na to těší hodně nejsem si moc jistý jakoby tím divákem, poněvadž žijeme v nějaké florbalové ulitě, která si řekne super, jako je mistrovství světa. Já to vidím spíš jako obecně, že jo, tak konečně tady máme zase mistrovství světa, ale nějakou extrémní váhu tomu nedávám. Prostě jako teď se bude hrát nějaké mistrovství týden, bude trošku hluku okolo, okolo v médiích a takhle, a za 14 dní po mistrovství budou Vánoce a zase se to všechno uklidní. Takže nic velkého momentálně florbal uh, nepřináší.
4: A já, co se týče výstavy světa, tak samozřejmě budu sledovat, ale uh, já toho florbal mám tolik, že, že budu rád. Budu rád, když se podívám, podívám jako na, na, na naše zápasy. Samozřejmě budu sledovat i kluky, co máme v týmu, týmu Polsko, Slovensko, no, ale pr- asi prvořady úkol pro mě bude e, příprava týmu se týče fyzičky, takže pro mě to bude jako zpestření, zpestření, zpestření a e, toho běžného florbalového života, <laughs> života který, máme, který máme a e, rozhodně si to
3: FB se dostane bídu za, za, za ty ztráty, jo? teď si z, z outside drama, tak, tak. <laughs> přes Vánoce, <laughs> za, za trest. Ano. <laughs> Hezky, no, tak to Vrácí, je, mám na co těšit. Uh, no, za mě, já letím do Helsinek se podívat na pět dnů, chci vidět čtvrt finále, nebo přiletím do Helsinek. těším se na, na to asi podobně jako Radím, nebudu tam nějaký roli, Jakýho pracanta, ale chci si zažít uh, tu atmosféru, zase se vrátit zpátky na velký florbal. Uh, a co od toho čekám? Já, jako, já se třeba, možná se vrátím tu paralelně zpátky k tomu, co říkala Radim. Uh, proběhne nějaký mistroví světa, po Vánocích už nebudeme vědět, že nějaký bylo. Jo. Mě, mě to strašně mrzí, že jsme tady měli vlastně 2018 uh, v Česku mistroví světa. Na, na bombený jako veliký auto arena, všechno, obrovský potenciál tam v tom byl. Ale vlastně my s tím nedokážeme pracovat dál, my jsme prostě ten florbal vlastně přestal být. Já když jsem čekal nějakou, nějakou mediální masáž, že tady máme i florbaltu, že, že přijel kým děl jsem do Česka, že tady máme prostě zápas Švédsko-Finsko nejlepší florbalce světa, A jsem se to nikdy nedočet, jako florbal dneska bohužel už nikoho nezajímá, česká média se v ní odvrátila, Uh, nevím proč, uh, to je otázka, prostě jestli to znova nebudovat, ty, tyhle vztahy. Nevím, jak je to ve světě, ale mám pocit, že to je trošku lepší. To Finsko-Švédsko tím opravdu aspoň trochu žije. Myslím si, že Švédsko až tak ne, ale, ale Švédsko-Finsko, tam jsem viděl prostě štáby televizní, vidíte to prostě, chystají to, je to prostě událost. Švédsko prostě zpravodajství, víte, v tamním blesku, jako na expresionu, to je prostě země, která jakoby, ten global vnímá. Bohužel Česko, Česko to nezvádlo. Na, na, na to, že tady byl krásný magnet, myslím si, tak prostě jsme na nule dneska. Totálně prostě ne, ne, nezajímavý sport, i když dohnutí to umíme udělat. Jo. Ten fotbal je, já prostě český fotbal uznávám za práci prostě do klubů, měli fantastický seminář prostě 150 lidí v klubech, jakým způsobem pracovat, ale samotný prostě národěják nejsme schopní prodat. Jo. A vůbec sport jako domení, jako neexistuje. Dneska nás přijeli šipky, přijeli nás prostě bojový sporty, takže jenom budu doufat, že to, tím, že to je ve Finsku a že prostě Finsko tomu věří, fandí, má vlastně ve, vedení, nebo ve vedení ligy, je Peter Westerbucka, který vlastně udělal Angry Birds jede, jede prostě, chce to udělat trošičku brandově, komerčně, tak, si, tak doufám, že prostě to, ten šampionát tomu pomůže a florbal prostě aspoň tam na severu uh, bude velký sport, nebo větší, než, než je u nás a že, prostě zůsta, že bude mít nějakou imič, ale věřím tomu, že Finové to dokážou líp než Češi zlužitkovat, že ten šampionát tam bude.
5: No, já s tebou musím souhlasit, poněvadž i když tady ve Švýcarsku to mediálně není vůbec vlastně jakoby na vysoké bázi, tak jako v severských zemích, tak musím souhlasit, že do vnitřní dohnutí to děláme fakt super. Jako já to sledu, Pozdály, ale hrozně se mi to líbí. Určitě jsme dál, o hodně dál postupujeme a rychleji než tady ve Švýcarsku. Myslím si, že i herně budeme Švýcary během tři, čtyř let prostě ve všech kategoriích přehrávat, poněvadž ta úroveň u nás stoupá herní a tady si myslím, že stagnuje nebo budou mít problém. Mediálně neboli komerčně stoprocentně, protože ta země není nastavená, že by nějaký florbal měl být něco důležitého. A v těch severských zemích to chtějí udělat komerčně, ať už tam byly ve Švédsku možnosti udělat soukromou ligu a takové věci. Já si myslím, že u nás je potřeba trošku pojmout jinak a udělat to atraktivní. Bohužel v českém prostředí už to není show. Už to není show, která by mě zajímala jako neutrálního diváka. Já se podívám na zápas, poněvadž je to jenom jakoby florbal a chci vidět, jaké jsou trendy nebo kdo jak hraje. Ale Abych jako neutrální divák řekl, ty jo, půjdu tam, paráda, to bohužel mi chybí.
4: No, to je navaženo radima, přesně, protože ta florbalová komunita je strašně, strašně malá. Jo, a dojde jde na florbal, tak uh, se chce dívat, jakoby už nějakou pohledu, že ten florbal dělal, nebo to nejde tam se bavit, bavit. Uh, hrou nebo tím prostředím, jo? tak jak jsi tam říkal, šípky, šípky MMA, to je prostě pro diváky, je to, je to show, je to prostě zábava. Jo?
5: I když, Já když... To možná trošku otočil. Já bych to no. možná uh, trošku jenom otočil, jak jste se bavili o, těm, uh, o těch nároďácích vlastně, o té nominaci že vlastně Švédové tam nemají žádné moc překvapení, nebo Finsko, že vlastně vsadilo na tu rutinu, i když kluci nehráli. Ono to má s tím společnou, protože ti hráči, co tam jsou nominováni, jsou extrémní šoumení. Jsou to kluci, kteří to hrajou dlouho, kteří už, dejme tomu, jim bude táhnout na 30, nebo mají přes 25 let a vlastně jsou v tom nejlepším produktivním věku. A U nás, a teď nechci kritizovat, protože my máme opravdu výborné mladé kluky, ale bohužel Česká extraliga je juniorská soutěž. A tím, že máme jakoby produkt tenhle ten extraligy jako vysokoškolský sport, no tak já jako neutrální divák prostě jak v televizi, tak ale ani na tribunu se na to nepůjdu dívat, protože se nechci dívat jenom na děti. Chci vidět něco, chci vidět, Tomáš to někdy říká v nějakých podcastech, chci vidět bytky, chci vidět červené karty, nechci vidět jenom děti, které tam pinkají a jako umí to perfektně. A to je to, co jakoby, ty starší hráči neboli ty výběry určitě i na mistrovství budou prodávat a to, co je vlastně ta show.
3: Je to no tak, no. Finsko má Juhu Kvilechta, Nordsko má ketila. Jsou to lidi, kteří jsou vlastně v tom dění 15 let a ty média se na ně zvykly. Jo. My, vlastně, my jsme tady vlastně odstřihli, od těch, ty ikony, jsou zase vlastně Pokud něco bylo v médiích, tak to prostě byli ty nejlepší hráči, kteří prostě si budou to jméno 5, 6 let, možná 10 a tady potom se v ní může napsat. Jo. Když když máš nějakou rychlou pašku, ten kluk za dva roky vyroste a hned zmizí, tak se prostě o něm jako nikdy nic nenapíše, nebude zajímavý. Mě bavilo když bylo vysvětlě a 2018 v Praze. Tak se najednou patří, prostě doležit s Andromiky, když jsme objevili v nějakém vodním časopisu, šli jak modelové jo? a my tohle to prostě jsme, jsme jako, tady to prostě skončilo. Jo? My to neumíme jako teď, teď produkovat, ale to je, to samozřejmě to to nedělá, teď jako není asi otázka mistrlí světa, ale mm. když se vrátím k té otázce o tak prostě přesně z světa musí být moment, který, který je magnet, který ukáže sport, jakoby, hele, je to, je to, je to super, ale pojďme, na to, pojďme to budovat dál potom. Ať ukážeme světu, že, že, že to vypadá skvěle a udělíme si pozornost médií. Bohužel český šampionát byl skvělej, ale pozornost médií si neudržel a mám pocit, že, 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 že to bylo prostě jenom kvůli tomu, že, se prostě, že jsme usluhli na labřínech, že se přestalo makat. Ani si nemyslím radíme, že to je o tom, že, že, ty, že, ty, že, to, že, to, že to je jako omládnul, ale prostě tady se přestalo úplně nic. Nedělalo hmm. se nic v té doby nějak nehrál doma dva roky. Vůbec. Jako, ale ne, ne, nevymlouvili se na covid. Prostě, my jsme nebyli schopni prostě český národní tým dostat do domácího prostředí.
5: Jo, doma, no. Já si myslím, že uh, máš pravdu. Jako ten mistrovství světa v Čechách bylo perfektní poutou se posunout dál. A velice dobře si myslím, že jak říkáš, byly módní časopisy. Tohleto, to se perfektně zvládlo. Ono je to, já vidím, protože pracuji v klubu, ono je to hrozně náročné. Časově, finančně a lidsky tyhle ty věci. A bohužel, mistrovství světa si myslím, že bylo perfektně zorganizováno, ale jak říkáš, že se na to nenavázalo, no protože už nebyly ty síly. Ta motivace, jako dobrá, tak teď jsme to perfektně nastavili, ale v tom časopise by měl být i ten mladý klub, dejme tomu vycházející vězda, v nějakém dětském časopise. A tyhle ty věci samozřejmě by měly pokračovat. Je to jak s pořádaním uh, ligového utkání. Jestliže se nebude pracovat na každém tom zápase, no tak bohužel ty diváci se tam nevrátí. Že jo? Jeden školní zápas nám neudělá uh, vlastně tu, tu, ty diváky jakoby na celý rok. To si myslím, že samozřejmě je. A já vím, že je to náročné, že jak pro klub, tak pro unii je to extrémně náročné. Já vidím tady práci v amaterských podmínkách, kdy prakticky v Čechách každý extraligový klub má 4-5 pracovníků. Tady to děláme na koleně a dělají to rodiče, kteří, kteří za to nic nedostávají. Jako jo, a má to fungovat, to znamená, že vím, že to je hodně náročné. Ale jako je to, jestli to chceme někam dotáhnout mezi ty ostatní sporty, no tak na mě z jinou nezbývá.
0: Pánové, já vám moc děkuji za dnešní plodnou diskuzi. Hosty dnešního dílu Florbalce podcastu byli Tomáš Svačinka, Radim Cepek a Tom Rambousek. Pánové ještě jednou
3: velké díky. Taky to za organizaci. Díky.
5: díky. Mějte, a se díky. mějte se hezky. Mějte se hezky, Taky. Zále,
3: že přivezeme medaily s hlasinek.
5: Jo.
0: Čau radivé. Ahoj, mějte
5: se. No, čau.
0: Budeme držet reprezentaci palce a děkuji posluchačům Florbalce Podcastu a u nějakého dalšího dílu zase naslyšenou. Mějte se hezky.